0: Hola, soy Enzo Cavalier, fundador de Startupiable, y sé que si estás escuchando White Paper es porque te apasiona el mundo de los negocios. Por eso, te quiero invitar a escuchar el podcast Startupiable, donde conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups y empresas de tecnología más exitosas de México y Latinoamérica, para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Tenemos más de 100 entrevistas llenas de ideas de negocios, estrategias de crecimiento y tendencias de tecnología. Y cada semana traemos a un invitado nuevo. Daniel Vogel de Bitso, Hernán Casá de Mercado Libre, Ricardo Weder de Justo y muchos más de los referentes de la industria de tecnología han pasado por Startupeable. Escucha el podcast Startupeable y conoce las historias de las startups más valoradas en Latinoamérica. La ambición de Charlie. ¿Hace sentido que una marca mexicana de tenis quiera conquistar Estados Unidos? Hoy nos suena extraño que una marca mexicana de alimentos esté tratando de conquistar Estados Unidos. Cuando tienes un gigantesco número de personas que crecieron consumiendo tus productos y que ahora se encuentran en un mercado en donde las opciones nativas no ofrecen los atributos que tienen tus productos, pues suena natural regresarles la oportunidad de comprarte. Esto lo entendieron muy bien Topo Chico, Takis y Tajín y todas se han convertido en marcas muy grandes en Estados Unidos. Al final, al mexicano le gustaba el sabor de tajín y no encontraba ya ninguna opción que se le pareciera. Esa fórmula de negocios hoy sabemos que funciona. El caso de Charlie es diferente. Aunque también se trata de una marca mexicana y que al igual que las antes mencionadas debería conectar con el consumidor hispano en Estados Unidos, su producto difícilmente se diferenciará gracias a sus propios atributos. Quiere vender tenis en el mercado de los tenis. Estados Unidos es el país en el que se diseñan los tenis de las principales marcas globales. Es donde están presentes todas las marcas, en todos los niveles de precios. Y es donde los tenis dominan la categoría de calzado. Toda proporción guardada sería como si Old Del Paso quisiera venir a vender sus salsas en México, ¿no? A finales del año pasado, la empresa con sede en León comenzó a abrir tiendas en California. Actualmente están las primeras dos ya funcionando y viene una tercera en camino. Pero ¿por qué Charlie cree que el consumidor en Estados Unidos, mexicano o no, querrá comprar sus tenis? Campanita era una marca de zapatos infantiles fundada en León a principios de los 50. Casi 30 años después deciden salirse de ese mercado para dedicarse a una nueva categoría, los tenis deportivos. En ese momento crean la marca Charlie. Hoy, el grupo empresarial tiene alrededor de 100 tiendas Charlie en todo el país. Aunque su principal medio de distribución son tiendas departamentales como Coppel y Sears, las zapaterías independientes y cadenas regionales, y por supuesto, la venta en catálogos de marcas como C-Class y Andrea. Desde 2019, tienen también un joint venture con Sketchers, por lo que producen sus modelos en la fábrica de León y los venden en México. Para ello, tienen otras 96 tiendas Sketchers, además de la venta wholesale de esa marca. Están creciendo muy rápido. Proyectan incluso que las ventas por medio del canal mayorista avanzarán 35% este año, mientras que la venta en el canal de retail debería aumentar un 25%. Entre sus dos marcas principales... Grupo Charlie planea vender casi 13 millones de pares de zapatos en 2023. Y en Estados Unidos planean seguir una estrategia similar. Aunque quieren tener sus propias tiendas, el principal canal de venta debería ser el wholesale. Quieren que sus tenis estén disponibles en las cadenas regionales y también por medio de tiendas tipo Dick's Sporting Goods. En 2014, Charlie debutó en la Liga MX y rápidamente se convirtió en la marca predominante. Hay que decirlo, de los 18 equipos en la liga, actualmente Charlie viste a 6. Estamos hablando del Atlas, León, Querétaro, Santos, Pachuca y Tijuana, así como al menos un equipo en la liga de Chile. En esta historia, que pueden consultar en whitepaper.mx, tenemos una gráfica con las marcas que visten a los diferentes equipos. Otra marca que también ha estado muy presente en el fútbol ha sido Voight, que aunque nació en Estados Unidos, después se volvió mexicana y produce el balón oficial de la Liga MX. Además tiene presencia en más de 20 países con una historia de más de 100 años. Una nota publicada en el diario Record en 2021 estimó que mientras que equipos como el América y las Chivas recibirían alrededor de 7 millones de dólares por el patrocinio de sus respectivos uniformes. Clubes como el Atlas cobrarían unos 18 millones de pesos anuales. En todo caso, patrocinar a los equipos debe ser un egreso significativo para Charlie y uno que difícilmente recuperará solamente vendiendo sus jerseys. Calculamos que a la marca le corresponde cerca del 19% de su precio, por lo que tendrían que vender cada año varios cientos de miles de camisas. Pero la presencia de la marca en estos equipos sí que ha significado una mucho mayor exposición y reconocimiento. Para muchas personas, Charlie se convirtió en una marca mainstream, lo que creemos que debería estarse traduciendo en mayores ventas para la empresa. Porque haber creado la relación entre la marca y el fútbol mexicano sería también la razón que les impulsa a lanzarse tras el mercado de Estados Unidos. Hay que recordar que Charlie también fue la marca patrocinadora de los uniformes del ficticio equipo de Club de Cuervos en Netflix. Y esos jerseys también estuvieron a la venta. Ahora, Charlie no está sola. Hay marcas mexicanas como Pirma y Panam que también cuentan con una extensa red de tiendas a lo largo de todo el país. Esta última recientemente habría abierto también un par de sucursales en Estados Unidos. Atlética en su momento también fue protagonista en el fútbol mexicano y estaría ahora resurgiendo bajo una nueva marca, que es Sporelli. ¿Y por qué cree Charlie que el consumidor en Estados Unidos, mexicano o no, querrá comprar sus tenis? De entrada, porque sabe que tras casi 10 años de presencia en el fútbol mexicano, todo mundo los identifica. Tienen además millones de clientes familiarizados con sus productos y seguramente estarán pensando que esto les permitirá jugar en el mercado de nostalgia. Elijo esta marca porque es la mía, es la marca con la que crecí. Quizá habrá también quienes quieran comprarla por alimentar su sentimiento nacionalista, ¿no? Me gusta porque estoy orgulloso de ser mexicano. Está el caso de otras marcas mexicanas deportivas que han triunfado en Estados Unidos. Está el caso de las tiendas de boxeo Cleto Reyes, que nació en 1940 y que se convirtió en una marca de culto, ya que la usan muchos boxeadores famosos eh, por sus guantes que se producen de manera artesanal, por ejemplo. ¿Ahora todo esto será suficiente para triunfar en el mercado estadounidense? Pues es difícil saberlo, pero sí parece ser una razón suficiente como para intentarlo. Para una empresa del tamaño de Charlie, el downside parece ser limitado, y el upside es gigantesco. Estimamos que el grupo debe vender actualmente alrededor de 300 millones de dólares al año. El mercado en Estados Unidos es de más de 80 mil millones de dólares anuales, así que cualquier pellizco que le pueda dar a ese mercado tendría un impacto muy significativo en su tamaño actual. Si algo ha demostrado hasta ahora el management de Charlie es que tiene capacidad para tomar decisiones ambiciosas. Su entrada al fútbol habrá sorprendido a más de uno, fue en definitiva una apuesta muy ambiciosa que terminaría convirtiéndose en el pilar sobre el cual ahora están construyendo la marca. Luego, el joint venture con Skechers les habría aportado escala y también la confianza de que tienen la capacidad para manejar una empresa cada vez más grande. La década de los noventas fue un parteaguas para las empresas mexicanas. La apertura comercial de las fronteras fue mortal para un sinnúmero de marcas y negocios que simplemente no pudieron competir ante la llegada de las multinacionales con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, el mundo de los tenis es sin duda uno de los más competidos a nivel mundial. Las empresas líderes tienen gigantescos presupuestos de marketing, sofisticadas operaciones de R&D, y cuentan con un nivel de posicionamiento absoluto. Aún así, en los últimos años hemos visto el surgimiento de nuevas marcas que logran apropiarse de un determinado nicho. Por ejemplo, On Running, de la que es inversionista el tenista Roger Federer, o Joka Oveja, que son claros ejemplos. También hay un resurgimiento de marcas de los 80 en tenis que se está poniendo de moda. Hace un año y cacho resurgió la italiana fila y otras icónicas italianas vinculadas al fútbol como por ejemplo capa y deadora. Y por todo esto llama la atención el caso de Charlie. En México la presencia de marcas como Nike y Adidas es enorme, pero Charlie encontró que podía defenderse si salía a la ofensiva. Primero, aprovechando su conocimiento del mercado, para reforzar sus ventas por medio de canales tradicionales, incluyendo las zapaterías regionales y los catálogos, y luego adueñándose del fútbol. Lo que sigue es salirse de México, primero a Estados Unidos y después a otros países. ¿Podrá Charlie ganarse un lugar entre las marcas globales? Su equipo cree que sí y que vale la pena intentarlo. Quizás hay una oportunidad de posicionarse en Estados Unidos firmando algún patrocinio importante en la MLS que está viviendo un auge con la llegada de Messi al equipo de Miami y que Apple está comercializando los derechos.